0: Welkom bij de negende aflevering van de Volleycast, gepresenteerd door Thijs en Leon. Ik vind het erg knap van Thijs dat hij deze Follicast al zo lang volhoudt met Leon. Zijn beachpartners zijn is namelijk al een hele opgave, maar nu even serieus. Willen jullie weten hoe ik ben in ons team? Luister dan naar deze podcast.
1: Aflevering 9 van de Volleycast.
2: Welkom. Hoi Thijs, hoe is het?
1: Hoi Thijs, ja leuk, goed met jou.
2: Goed, top, wil we beginnen?
1: We hebben dus uh, een prognose gemaakt van de wedstrijd Sliedrecht uh, tegen Apollo en uh, Dynamo tegen Lycurgus.
2: Ik denk dat Dynamo gaat
1: winnen. Ik gok ook dat Dynamo gaat winnen. Ik denk dat het wel spannend gaat worden, dat Lycurgus nog wel een wedstrijd gaat winnen. Maar ik denk uiteindelijk dat Dynamo wel beter is. Maar waarom?
2: Bijvoorbeeld die, die cross, die dia van die Keurig. Die zit echt hoog. Is hij dan een betere speler dan short Hoogdoorn? Of
1: vind je Man, nou ja. Weet je, het is ook best wel al overduidelijk dat hij diagonaal diogenaal gaat slaan.
2: Ja, oké. Okay. Hij staat cross kort.
1: <laughs> en sowieso Sliedrecht. Ja. Kleine slippertje gemaakt in de bekerfinale. Maar. Of bekerfinale, sorry. In de beker. In de uh, bekerseries. Zo, ja. die
2: verloor echt in de kwartfinale al. Maar dus. ze
1: gaat Apollo sowieso in, de, in drie wedstrijden uitschakelen. Ja. Dat is mijn prognose in ja. ieder geval. Ja. Ik ben heel benieuwd. Um, nog meer nieuws van de afgelopen week. Cancun. Cancun. Um, Hup dat... nummer twee.
2: <laughs> behalve dat de uh, pauw uh, nog steeds elke dag in de stories komt. Ja. En onze gans ook gepost is door het officiële kanaal van uh, Mexico Beach volleyball.
1: Ja, en ik heb een appje gekregen van een van die fans. Echt? <laughs> ja. Überhaupt onze eerste comment ooit, denk ik. Ja. Met uh, of de pauw ook uh, achter jou aan was gaan rennen.
2: Een, 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 beach, een Mexico beach volleyball fan heeft dat naar ja. ons gestuurd. Ja, nog meer over Cancun. Ja, het eerste toernooi was eigenlijk dramatisch. Uh, maar het tweede toernooi uh, ging eigenlijk super goed voor bijna alle Nederlandse teams. En wat voornamelijk bijzonder was, was dat Stefan uh, Boerman en Jorik de grote vijfde plek uh, uh, wisten af te dingen. Uh, terwijl ze uh, als dertigste team in de kwaliteit begonnen. Dus dat vind ik wel uh, merkwaardig. Laten
1: daarop houden. En ik wil eventjes een kleine shout-out naar mijn vriendin doen. Nee, kort je staan. En is zijn schoon. Die? Die ook supergoed hebben gedaan. Een, maar helaas niet in de kwartfinales zijn gekomen. Naar
2: 9 plek is toch ook al prima. Ja. Dus uh, hopelijk uh, gaan
1: ze het derde toernooi doorpakken.
2: Nog een prognose. Jawel. Ja? Hoogtoernooitje?
1: Jawel. Sowieso hoogtoernooitje. je weet niet of hetzelfde niveau, hetzelfde resultaat gaan halen. Ah, het is wel
2: echt een slagveld nu in die kwaliteit. In die vooral bij, die, bij de mannen. Het team wat dan uh, het eerste toernooi vierde is geworden... Dat gaat er dan in de eerste ronde van de quali van het tweede ja. toernooi eruit. Het is echt...
1: Ik heb ook al gezien dat best wel veel teams alweer terug zijn gevlogen.
2: Dat komt omdat ze voorbereiden op de, um... Continental. de Continental Cup. Ja. Dus die willen zich dan kwalificeren voor de Olympische Spelen via mm -hmm. de Continental. Maar ja, dus dat is een beetje veel gaande nu in de, in de volley, beachvolleybalwereld. World ja. Tour en uh, finales. Nu is het indoorseizoen wel een beetje klaar. En uh, nu gaat het echte seizoen wel een beetje beginnen.
1: Nou, er komt nog één leuke wedstrijd, de All Stars. Ja, hoe dat het ook weer? Het All Star
2: Team's Memorial van Olaf Ratteman. Ja. En. Tegen het Nationaal team. En de selectie is vandaag uitgekomen, waarvan bijna elke speler of Lycurgus die naam of Orion komt. Behalve Alex Meis uit SSS.
1: Ja. Cool. Het onderwerp vandaag. Vriendschap. Uh, vriendschap op partners?
2: Ja, en dan doelen we een beetje op uh, beachvolleybal. Ja. Dus uh, hoe het is zeg maar in een band tussen twee partners uh, in een beachvolleybal duo. Uh, of juist het juist goed is om vrienden te zijn, of juist zakenpartners. Of eigenlijk, het is echt heel lastig. Het is echt super ingewikkeld, want je hebt altijd conflict. Er komt altijd heel veel emotie naar boven. Ja. Wat vind jij? Moet jij uh, vrienden zijn met je, met je partner?
1: Ja, ik, wil wel, ik moet wel echt, echt vrienden zijn. Daar ga ik wel beter van spelen.
2: Ja, ga je, is dat ook echt zo?
1: Ja, maar ik denk dat je dan iets meer voor elkaar over hebt in het veld. Dus dan wil je die extra stap voor, de, voor iemand maken als die uh, niet helemaal uitkomt. Dat ervaar ik zelf een beetje. En,
2: en wat nou als. Ben ik helemaal mee eens trouwens hoor. Maar wat nou als jij gekoppeld wordt aan een, iemand. waar je supergoed mee kan beachvoetballen. maar waar je echt niks mee hebt buiten het veld?
1: Ja, ik ga daar niet supergoed van beachvoetballen, vind
2: ik. Denk je dat niet dat het kan?
1: Het kan wel, ja, 100%. procent. Kijk maar naar Rusland. Volgens mij, al die Russische teams mogen elkaar niet. Zo straalt ze tenminste uit. In ieder geval uit. Die mogen Trouwens. niemand. Maar dat is bizar. Maar die doen het best, best goed. Ja. Maar ik zou dat niet kunnen. Ik zou, daar, ik zou het heel ongemakkelijk vinden in het veld.
2: Nou, en uiteindelijk, als je gewoon veel gaat reizen, je zit ook gewoon...
1: Ja, je zit superveel met elkaar opgeschreven. Dus alsjeblieft zeg. Laten we nou, het een beetje leuk zijn met elkaar. Dan gewoon in de
2: hotelkamer uh, de hele zomer eigenlijk. Volgens mij is er één duo van vroeger die uh, kon niet uh, die kon elkaar echt niet uitstaan. Dus die uh, nam ook altijd twee verschillende vliegtuigen om uh, naar het toernooi te nee. gaan. Ja, dat <laughs> goed. Maar ik vind het ook echt super fijn om, uh, om gewoon een maatje te hebben naast me. Ja. Maakt het wel lastig als je een conflict hebt, vind ik dan. Uh, om een maatje van je bijvoorbeeld, als je die eventueel uh, hard op hem moet zijn, dat je hem een soort van kwetst of zo. Dat vind ik een soort van, nou dan ben ik misschien een softie. Ja. <laughs> Maar uh, dat, dat vind ik wel lastig. Terwijl als je, iemand, als je iemand niet mag... dan is het ook redelijk makkelijk... om dan ook nog een keer echt hard op hem te zijn. Wat misschien wel goed is voor je spelprestatie.
1: Mm -hmm. ja. Een van mijn eerste partners... waar ik mee heb gebieds voor de bal. Daar uh, was ik ook best wel goed bevriend mee. Ja. En uh, ik ben hier niet trots op. Dit krijg ik nu alvast. Ben ik niet trots op. <lacht> <lacht> Maar ik ben met zijn zus hier gegaan. <lacht>
2: is het erg? Ja. <lacht> Wil je het uh, verhaal verder vertellen?
1: Nee. Nee, ik schaam me daarvoor.
2: Yeah! Vandaag als gastspreker, de enige echte... Matthew Immers. Wat, uh, wat top. Uh, ja, wie is Matthew eigenlijk?
1: Matthew is super irritant. En Matthew is super goed in balletjes op de lijn.
2: <laughs> en van thuis winnen.
1: Ja, Matthew heeft wel vaak voor mij gewonnen. Ja. ja.
2: Nee, maar Matthew is een van de grootste volleybaltalenten die Nederland op dit moment heeft. Uh, voornamelijk in beachvolleybal. Uh, maar wat bijzonder is aan Matthew, niemand weet eigenlijk iets over hem. Hij is best wel nou, ingetogen. Ja. Uh, houdt er niet echt van om... In de, de
1: spotlight te staan. Ja, yeah, en
2: uh, heel bescheiden. Heel, heel netjes. Ja. En daarom vind ik ook super fijn dat het mijn partner is. Want uh, ik ben echt super instabiel. En, en hij
1: is super stabiel.
2: Ja, yeah, dus hij heeft me echt geholpen om gewoon uh, mentaal en ook in mijn spel gewoon constant te blijven. En, ik heb echt super veel geleerd van die gasten. Dus daar ben ik super, ja. super dankbaar van. En het is ook echt een vriend van mij. En dat is niet altijd even goed gegaan. <lacht> en dat is wel lastig. Zullen we hem of bellen? Zullen we hem gaan bellen? Ja. Oké. Okay. <tries> <tries> Oké, okay, uh, Hoi Matthew en uh, welkom bij de negende aflevering van de Folliecast.
0: Hoe is het met je? Ja, goed. Goed, nu weer beter uit quarantaine, dus uh, weer weer uh, op de rit. Ja, heb je, je, hebt, je hebt corona gehad, dus. Ja, ja ik heb een, uh, denk twee weken geleden corona opgelopen door een uh, wedstrijd helaas, maar gelukkig weinig klachten gehad en nu weer uh, back in business. Lekker in business nou, natuurlijk, want over twee en weken is. Ja, dan begint het uh, EK voor ons. Ja, en dat is natuurlijk wel spannend. Dan moet wel fit zijn. Ja, daar moeten we goed, uh, goed gaan staan inderdaad.
1: Matthew, kan je een beetje vertellen over jezelf? Hoe je bent begonnen met volleyballen, waar je bent begonnen
0: uh, en waar je nu, waar je nu bent geëindigd?
2: En wie je bent.
0: Ja, uh, nou, ik uh, ben Matthew, ik ben uh, 20 jaar. Ik word ook wel vaak uh, Mervyn genoemd uh, door, uh, door het viesvindelwereldje. <laughs> hoe? hoe? Mervyn, dat is uh, mijn tweede naam. Dus uh, dat was uh, toen ik naar een toernooi ging en mijn coach zag mijn paspoort, dan kon ik het niet meer verbergen. Dus uh, sindsdien word ik zo genoemd. Dit weet echt helemaal niet, meer. Jawel, Mervyn John. Ja. <laughs> maar uh, ja, ik ben eigenlijk begonnen bij een klein clubje in Leidschap. Dat is uh, GSC. En uh, daar ben ik ook begonnen met volleybal. Ik ben eigenlijk opgegaan omdat, uh, omdat mijn zus uh, ook ging volleyballen. En uh, het lijkt me ook wel leuk om een keer te proberen. Nou, daarna een paar jaar gespeeld te hebben, ben ik naar VV Haaglanden gegaan. Om, uh, ja, toen uh, ben ik in contact gekomen met Afrika Verbrugge. En uh, steeds meer onder haar gaan trainen. Toen uh, heb ik nog een uh, stapje verder gemaakt naar Interijswijk, waar zij toen ook naartoe ging. En uiteindelijk uh, een eredivisieclub gezocht in de zaal. En uh, dat is VCN geworden. Oké, okay, en dat combineer je met uh, beachvolleybal? Ja, en dat uh, combineer ik met uh, fulltime beachvolleybal. Dus uh, dat betekent dat ik uh, elke dag uh, beachvolleybal sta te trainen en soms ook in de zaal. En, uh, en een beetje zeg maar als je,
2: als je nu de keuze moet maken. Je vertelt natuurlijk wel dat je eredivisie in de zaal speelt, maar... Je bent echt een beacher of ben je meer een zaalspeler?
0: Ja, uh, ik vind mezelf wel echt meer een beacher, maar ik kan geen keuze maken... want ik vind het allebei super leuk om te doen, dus ik zou echt niet willen stoppen. En op een gegeven moment kom je natuurlijk op een leeftijd dat je denkt... nou, ik moet een keuze maken tussen beachvolleybal of saalvolleybal. Dus, nou, die is er gekomen en daarvoor heb ik dus voor beachvolleybal gekozen.
1: Hoe ben je in aanraking gekomen bij beachvolleybal?
0: Um, ja, goede vraag... Uh, ik heb denk ik toen ik uh, bij mijn eerste club GSC zat, ben ik dus met een, uh, een teamgenootje daar, ben ik een uh, junior beachcircuit toernooitje gaan spelen, om het gewoon uit te proberen. Dus eigenlijk gewoon ja, uit mezelf in aanraking gekomen, Gek, kijken of ik het leuk vond. En op een gegeven moment op die junior beach circuit ging het wel lekker en mochten we daar zo'n gesloten NK spelen. En uiteindelijk, uh, ja, BTN uh, heeft je dan gescout en dan uh, ben je het nog echt leuk gaan vinden. Ja, dus je bent nu gewoon fulltime
2: beacher en eigenlijk is je sportief doel, ligt dat, in, dat ligt in beachvolleybal.
0: Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik ga echt vol voor beachvolleybal op dit moment, samen met jou uh, natuurlijk. Alles eruit halen wat yeah. erin zit. En uh, ja, ik, ik, ik zit nu in de zaal omdat het nog een toegevoegde waarde kan bieden voor mij als beachvolleyballer. En omdat ik het nog steeds heel leuk vind. En ik denk dat het echt, uh, dat zaalvolleybal beachvolleybal goed aanvult. Ja, dus je vindt wel dat het zeg maar... Het ene verpest niet het andere. Je kan het ene verbetert juist het andere. Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk als beachvolleyballer heb je juist die mentale weerstand nodig. Wat in de zaal een coach kan oplossen door je te wisselen, bijvoorbeeld. En uh, dat, zo, zo uh, versterkt beachvolleybal zaalvolleybal. En in zaalvolleybal is het spelletje met een twee-blok net iets moeilijker om te scoren dan bij beachvolleybal. Zo moet je het ook zien. Dus ik denk dat het elkaar echt wel versterkt en dat je er allebei heel veel van, van kan leren. En wat is dan een beetje je, je sportieve einddoel? Ja, nou, een echte lange termijn doel is, denk ik, uh, Olympische Spelen natuurlijk. Daar wil iedereen op staan, een uh, gouden medaille daar halen. Maar ja, een korte termijn doel, Leon, is nu uh, dat EK proberen een uh, medaille te halen. En het liefst de goud. Dus uh, ja, <laughs> volleybal <laughs> uh, zo hoog mogelijk komen. En dan wel het uh, droom natuurlijk uh, waarmaken. Oké. Okay. Nou,
1: je hebt al een medaille gehaald op de Olympische Spelen voor Jeugd.
0: En op het EK-120. Ja, ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk heel vet. Dat heb ik uh, samen met uh, Jorik gehaald, inderdaad. En uh, daar ben ik nog steeds echt heel blij over. Ja, dus uh, dat zit er natuurlijk al mee. Maar ja, dat uh, geeft je geen uh, ja, perspectief of toekomstbeeld voor uh, wat er gaat komen. Dus je moet gewoon doorgaan en door blijven trainen en ervan uh, genieten. Zo zie ik dat. Nou,
2: je vertelt nu net dat je echt dit nadruk legt op beachvolleybal... maar hoe kan het dan zo zijn dat eigenlijk zonder te trainen... dat je wel
0: de beste speler bent van VCN, een
2: Eredivisie, uh,
0: club? Um, nou, ik wil niet zeggen dat ik de beste speler van ben van VCN. We doen het gewoon met z'n allen daar uh, ten eerste. Maar ja, hoe ik dat doe is eigenlijk als volgt. Uh, ik train uh, twee keer per dag uh, beachvolleybal. Er zit een uh, krachttraining bij uh, of een, uh, gewoon een bouwtraining... En ik heb met mijn coach in de zaal afgesproken, uh, Ferry van Hal, dat, uh, dat ik kan aankomen, schuiven op de training wanneer ik wil. En uh, ik heb uh, met mijn biedstrainer afgesproken, als het fysiek niet goed gaat, dan kom ik gewoon niet. En soms ben ik ook gewoon er niet. En ik probeer zeker wel één keer per week uh, gewoon erbij te zijn. En uh, gewoon, ja, gewoon goed daar te, te kunnen trainen met wat ik fysiek uh, qua belasting aan kan. Dus uh, zo combineer ik dat een beetje. En ik sta natuurlijk elke zaterdag uh, ben ik er als er een wedstrijd is. Dus uh, dat, zo, zo, ja, eigenlijk moet ik ook zeggen, er wordt, ik hoef niks zelf af te stemmen, wat ik super chill vind. Want ja, mijn trainer uh, uit de beach en mijn trainer uit de zaal, die stemmen alles af en hoe dat gaat. Dus ja, ik, voor mij is het helemaal top.
1: Jij bent ook niet zo ondernemend?
0: Nee, nee, eigenlijk, ja, ik hoef helemaal niet te ondernemen. Nee, alles wordt eigenlijk voor me geregeld. Is dat ook een beetje zo uh, thuis, weet je,
2: bij je? want je, bent, je hebt natuurlijk wel een buitenlandse achtergrond.
0: ja. Ja, ik ben half Surinaams, half Nederlands inderdaad. Mijn moeder is Surinaams, mijn vader is Nederlands. En thuis, ja, thuis... Mijn ouders doen wel veel voor me. Dat vind ik super prettig natuurlijk. Maar ik uiteindelijk in de carrière die ik heb gehad als volleyballer... Ben ik, moest ik steeds meer zelf gaan doen. En ben, ben ik denk ook dat volleybal me echt geholpen heeft om zelfstandiger te worden...
1: En met name je coach heeft je daarmee geholpen.
0: Ja, ja, klopt. Uh, Roland, die heeft een keer... Uh, dat is wel leuk om te vertellen. Ik had een keer een Eredivisie toernooitje in uh, Heerenveen. In Eredivisie Beach. En uh, mijn trainer die zei voor dat toernooi... dat ik een keer alles zelf moest regelen. Dus mijn ouders brachten me niet meer. En er uh, werd bijvoorbeeld geen lunch meer tussendoor gehaald. Ik moest een keer echt alles zelf doen. Nou, dat was je mooi. moest je eigen lunch maken. <laughs> nou, ik moet zeggen... Nee Nee joh! Nee, ik, ik, ik maak wel mijn eigen lunch, maar soms bij een toernooi, dan komt mijn moeder wel eens naar me toe en zegt, wil je, een, uh, wil je een broodje gezond? En dan, dan zeg ik, ja, dat wil knakworst. ik dan wel, weet je wel. En dat zag, ja, zag mijn dat trainer ook, dus op een gegeven moment uh, zei hij inderdaad tegen mij, nou weet je wat, regel ik keer alles zelf. Nou, toen eigenlijk, heel grappig, toen ben ik met Stef meegegaan, want uh, OV naar Heerenveen vanuit Den Haag is uh, behoorlijk ver en vroeg opstaan voor een toernooi. Dus ben ik bij Stef gaan slapen, heb ik wel alle, al mijn lunch zelf toegemaakt, zelf ingepakt. Uh, wow. En mijn moeder niks meer uh, laten vragen, dus ook niks meer laten doen dat toernooi. Dat ik echt alles uh, een keer zelf moest doen. Uh, ja, zo leer je toch wel wat als, uh, als jonkie, laat maar zeggen, om ja. zelfstandiger te worden. Ik denk dat iedereen dat wel een keer, moet hebben, een keer moest, moest hebben gedaan.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat iedereen gewoon een keer zijn eigen lunch moet hebben gemaakt. <laughs> Anders nou, word je
2: geen goede voetballer. Nou, we moeten het, 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 het natuurlijk te vertellen dat de ouders van Matthew wel er altijd bij waren, zeg maar. Vroeger, toen ik met Matthew speelde of tegen Matthew speelde, dat maakt niet ja. uit.
1: Klapstoeltjes mee. Klapstoeltjes met, mee, familietje
2: <lappacht> was er altijd bij. Hartstikke leuk, natuurlijk. En uh, ja, m'n gaf altijd wel wat eten mee op het vliegveld. Of het uh, bekende verhaaltje dat er cola werd meegegeven 's ochtends, waar de
0: coach niet zo blij mee was. De kassandjes. Ah, de kassandjes. <lappacht> Ja, dat was inderdaad mijn eerste internationale toernooi, dat ik uh, naar het buitenland mocht. En toen kwam ik bij het ontbijt aan, omdat ik gewoon een heel ander eetritme had. En uh, nog niet echt bezig was met voeding, met de voedingsdieters. Ik zat er net bij en uh, mocht ik, na, mocht ik uh, voor de jochtkwalificatie spelen. En uh, toen zaten we daar en toen kwam ik inderdaad als ontbijt met een uh, croissantje aan. En uh, toen heb ik inderdaad een preek gehad van 15 minuten. Nou, dit kan je hier niet doen en moet je anders aanpakken. En sinds dat moment uh, nou, met de voedies is gesproken... en een heel dieet opgesteld en nu uh, daaraan houden, dus... En een broodje knakworst uh, op het toernooi was ja. het niet, uh... <laughs> Dat is ook gebeurd. De eerste <laughs> de toernooi in Vlissingen. En uh, ja, dat zijn fouten. Als, ik was toen helemaal nog geen topsporter, merkte ik. Ik was, uh, denk ik, vier, vijft, 14, 15 jaar... Of, uiteindelijk 17 was dat toernooi wel. Ik was 17 jaar... En uh, ja, ik was nog helemaal niet bezig met topsport. Ik kwam net kijken. Ik, ik, ik was nog niet serieus op die leeftijd. En na, na al die preken die ik heb gehad, moest ik een jaar over doen. Toen ben ik serieus ernaar gaan kijken en goed ermee bezig geweest.
1: Ja, weet je, dat is ook wel logisch. Iedereen moet een beetje doorheen uh, groeien. Ja,
0: vooral als je thuis altijd zo heerlijk voor je wordt gekookt.
2: <laughs> maar, okay. Bijna sixpack nu toch met? Ja, ja. <laughs> <laughs> hey en uh, nou, we hadden het net een beetje over van... Je bent best dus wel een groot talent, een van de grootste voetbaltalenten die Nederland op dit moment heeft. Maar je hoort niet superveel over Matthew Immers. En dat komt ook omdat jij best wel een bescheiden
0: speler bent, ook een bescheiden persoon. Hoe ervaar jij dat? Uh, nou ja, ik, ik, ik ben wel iemand die niet per se de spotlight hoeft op te zoeken. Dus niet per se erin hoeft te staan. Als je mij zou vragen uh, of ik aanvoerder wil zijn, dan zou ik zeggen: Ja, Leon, wil jij geen aanvoerder zijn? Want ik denk ja, alleen maar dat, dat hoeft helemaal niet voor mij. Laat me, gewoon, uh, laat me gewoon spelen, mijn eigen ding doen. En ik denk met die mentaliteit dat, dat ik niet per se. Ik, vo, ik vind mezelf niet per se bescheiden, maar ik zou inderdaad wel zeggen dat ik niet per se in de spotlights uh, hoef te staan. Of in. Alles wat op uh, social media staat. Zolang, zolang ik weet van mezelf dat ik me blijf ontwikkelen en beter word, dan, uh, dan is dat voor mij genoeg.
1: Nou, ik wil daar wel eigenlijk heel graag op inhaken. Want als je niet graag op social media wil komen, hoezo, hoe kom je aan die supermooie uh, highlight-filmpjes? <laughs>
0: <laughs> ja, ik, uh, ik, ik ken iemand van Volley Info van het Media Team. Mijn naam is uh, Quinty Wolters en die heeft mij een keer een appje gestuurd om. Uh, of, 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 zij, uh, of ik wilde bezig zijn met social media. Toen ben ik daar inderdaad over na gaan denken. En vond ik het, uh, vond ik het wel een leuk idee om, uh, om wel iets, iets, ja, iets van mezelf te laten zien van volleybal. Dus ja, daar zijn wij dan samen mee begonnen. En uh, ja, zij, ik vind het echt super fijn dat zij dat voor mij kan doen. Dus uh, zo kom ik daar een beetje aan. Maar ja. Ja, ik, omdat ik dus eerst niet altijd in die spotlight wilde staan, dacht ik van mezelf, nou, wil ik dat wel, hoeft hoef dat wel. Maar uiteindelijk is het wel leuk, maar ik, ik zou het inderdaad niet uh, helemaal promoten over de hele wereld. Daar, daar, daar moet ik misschien nog wel iets van leren om, om, om dat meer te gaan promoten.
1: Ja, dat kan je wel helpen in je, in je, in je sport.
0: Ja. Ja.
1: En <laughs> uh, is
2: die persoon bij die van een vriendin van je of is het uh, iets meer een liefde dingetje?
0: Nee, het is, uh, <laughs> het is gewoon een vriendin, uh, Leon.
1: <laughs> heb je een relatie?
0: Nee, ik uh, ben op dit moment single. Ik heb wel uh, ja, twee relaties gehad, maar ja, het is gewoon uit elkaar je moet afgelopen. je het erover
1: praten? Als je erover wil praten, mag je Ja,
0: nee, dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon niet goed afgelopen. En uh, ik, nee. ik, ik, ik ben nee, nu ook best wel op mijn sport geweest. bezig, dus ik ben er niet naar op zoek. Ik denk, wanneer het gebeurt, dan gebeurt het gewoon. En uh, volgens mij uh, weet Leon genoeg over mijn liefdesleven op dit moment.
1: Goed, Leon, ja, de rest van Nederland wil ook jouw liefdesleven beter met je. Ja, beetje. toch?
0: Nou, dat houden we maar nog even geheim. Maar ik, uh, ja, ja het, 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 het gaat niet slecht uh, dat we daarop bouwen. De, de zaken gaan niet slecht.
1: Het niet slecht. Maar voorlopig smeer je gewoon nog je eigen lunch.
0: Ja, <laughs>
2: precies. Hey, Matthew, even verder over volleybal. Is volleybal alles voor je? Of vind je het leuk om nog dingen daarnaast te doen, zoals vrienden, feestjes, een studie?
0: Uh, nou, ik vind volleybal staat wel echt op uh, nummer 1 als je het zo, zo ziet, dus ik geef alles voorrang aan volleybal, maar ik ben natuurlijk ook gewoon in voor een uh, feestje met vrienden afspreken, op een vrije dag bijvoorbeeld is Koningsdag vandaag, hebben we vrij gekregen ga ik ook gewoon iets doen uh, met mijn vrienden vandaag het is niet, maar ja, al, alles is wel gericht op uh, volleybal, dus ik zal alles uh, aan de kant zetten voor een uh, volleybalwedstrijdje oké, okay, dus uh, volleybal is je grote ware liefde? Ja,
1: ja Yeah! Metzo Immers, de vraag aan jou is nu: waarom zou je in naam willen spelen met Leon Luini?
0: <laughs> ja, <laughs> nou, <laughs> ik uh, was eigenlijk uh, afgelopen zomer uh, ja, eigenlijk partnerloos. Uh, dus we gingen weer opnieuw kijken met wie je zou kunnen spelen. En uh, Leon kwam toen uh, voor het eerst uh, of, of nieuw kijken bij uh, BTN. En uh, mijn trainer zei eigenlijk meteen tegen mij, ja, ik, uh, ik vind jullie wel goed samen spelen. En we hebben vroeger al samen een toernooitje gespeeld, een uh, tweede divisie uit mijn hoofd en gewonnen. Dus uh, ik dacht, nou, dat, uh, dat wil ik eigenlijk wel proberen.
1: Ja, gegarandeerd succes met Leon dus.
0: Uh, het blijkt. Ja.
1: ja. ik snap het wel, je wordt ook een beetje hopeloos. Als je op een gegeven moment een tijd geen partner hebt, dan gaat dan je standaard ook een beetje omlaag. Ja. Uh.
0: <laughs> nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat toen, toen ik uh, op zoek moest naar een partner, toen heb ik wel eerst nagedacht over andere mensen, inderdaad. Dus Leon nog niet, uh, oh. <laughs> niet in het overzicht, laten we zeggen. Maar ik werd al heel snel overtuigd en uh, het, het bleek ook wel echt een goede combinatie te zijn. Dus ik ben blij dat ik die keuze, nou, dat wij die keuze hebben gemaakt.
1: Ja, het was toch de roze van bril. <laughs>
2: ja, we zijn, we zijn natuurlijk wel echt andere karakters, dus. Uh... Maar het op zich het matchte op een gegeven moment wel goed.
1: Ja, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Uh, nou, we hebben, hoe we daarmee omgaan is denk ik vooral na trainingen erover praten met onze coach. Want ja, ook al vullen wij elkaar goed aan het veld. Er zijn echt wel botsingen geweest wanneer het niet goed gaat. En op dat moment is het eigenlijk dat, dat ik ben in, altijd graag dat ik de fout op, me, op mezelf neem. Als, iets niet, als er iets niet goed gaat en een beetje in mezelf keer. En Leon die houdt meer van dat, dat je meer reactie geeft. Dus meer tegen elkaar... zeg wat er speelt en kom op en doorgaan. En daar hebben we nu wel iets in gevonden... Dat, hoe we elkaar daarin moeten ondersteunen. Dus die dingen moeten ook gebeuren. Ja, dat is wel met Leon echt... mijn eerste partner waarbij ik daar echt lang... over heb gepraat en gezeten, hoe we dat gaan aanpakken. Ja, want...
2: met je en ik zijn gewoon... soms sommige dingen gewoon echt anders. Met John is meer iets, iets meer in zichzelf. En die lost gewoon alles, weet je... zelf op. En ik ben meer... Heel erg naar buiten. Heel erg extra en extra vert. En, uh, nou, stel, het gaat slecht bij mij. heb ik ook gewoon energie nodig van Matthew. En uh, als het slecht gaat bij Matthew. Dan denk ik, oh ik heb energie nodig. Matthew zou ook wel superveel energie nodig hebben. Ja, yeah, superveel zeggen tegen Matthew. En, het enige, en dan
1: sluit Matthew tegen hem op.
2: Matthew wordt daar heel geïrriteerd door. Ja. En, uh, we <laughs> hebben echt wel, <laughs> echt wel de botsingen gehad in het veld. van. Uh... Maar ja, dat maak je uiteindelijk wel een soort van beter team, denk ik.
0: Ja, en wat ik juist nodig heb... Is, is denk ik dat duwtje in mijn rug... en gewoon iets zeggen van... nou weet je, goos, pas die bal gewoon naar voren. In plaats van dat hele vele energie... dan ga ik alleen maar meer nadenken over... En meer nadenken over de bal die ik heb gespeeld. Dus ik moet juist vooruit blijven denken. Nou, dat, dat weet hij nu, dus... het gaat steeds beter. En ik weet ook dat ik niet boos op je moet worden. Ben ik ook...
2: <laughs> ik wil wel echt nieuwe kanten van Matthew leren kennen... sinds ik met hem speel, want... Uh, ik... Uh... In Montpellier natuurlijk hebben we echt wel een week, meer dan een week op één kamer met z'n tweeën gezeten. Nou, en ik wist niet dat er een flirt met jou bestond. Zo hee. Na dat toernooi uh, gingen, dat had ik echt niet verwacht. Maar je leert elkaar echt goed, goed kennen als je partners bent, vooral als je echt samen gaat reizen. Dat maakt ook wel weer mooi.
1: Ja, jij haalt ook wel een kant in Met you naar boven die nog niet veel mensen kennen,
0: de arrogante Met you-kant. Nou, dat, ja. dat denk ik wel hoor. En dat is wel een beetje wat met Leon spelen gebeurt. Hij heeft het niet in mij naar boven gehaald, maar we hebben het gewoon wel gezellig samen. En als hij daarover praat, dan ga ik daar ook over praten. en ben ik daar ook over open. En zo leer je elkaar inderdaad goed kennen.
1: Ja, denk jij ook, want jullie hebben wel een redelijk goede vriendschap volgens mij. Denk je ja. dat het jullie partnerschap verbetert?
0: Eh... Uh... Ja, ik ben daar eigenlijk wel... Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik, ik denk dat vriendschap, dan leer je elkaar ook echt kennen. Dus buiten het toernooi, als je even niet speelt... dan weet je wat je van elkaar verwacht. En eigenlijk heb je dat ook in het veld nodig. Want ja, Leon is, uh, kan nog wel eens afgeleid raken, bijvoorbeeld. Zoals al in, in de podcast ook verteld is. En ik kan dus heel ja, gefocust blijven. Vertellen. En dat is dus eigenlijk ook zo... Uh, ja, zo buiten het veld. Ik... ik, ik Misschien ben ik buiten het veld juist wel iets meer degene die afleiding nodig heeft... terwijl Leon juist vol in een wedstrijd zit. En als je dat van elkaar weet, dan, dan versterkt dat in het veld. Want dan weet je precies wat je wil. Omdat je buiten het veld erover gesproken hebt... weet je dat in het veld het andersom is.
1: Heb je dat ook gemist in je vorige uh, partners?
0: Um, nou, ik heb wel een keer een zomer gedraaid... waarbij ik heel veel, uh, met heel veel verschillende partners heb gespeeld... Uh, daarbij merk je wel echt inderdaad dat, dat je leert iemand maar twee weken kennen. Dus niet super goed. En uh, dan vind ik het moeilijk om, om, om aanvulling te geven. Dus dan ben ik juist degene die een beetje minder zal zeggen in het veld. Maar wel proberen te sturen. Maar ja, ja ik, mis, ik mis dat wel heel erg. Met Leon heb ik het gevoel dat ik hem door en door ken. En dat ik weet wat hij in het veld wil en wat ik weet wat hij niet in het veld wil. En als ik met verschillende partners speel of iemand minder goed ken. Dus minder goede vriendschap heb ook meteen. Dan, dan ontbreekt er iets in het veld. Wanneer het slecht gaat, hoe, hoe, hoe moet ik het dan beter doen? Dat weet ik dan niet. En ik denk dat dit nu met ons twee heel erg helpt.
1: Nou, dat denk ik ook wel. Maar daar hebben het ook wel een beetje over gehad. Wanneer...
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een soort van negatieve
2: kant... om uh, echt close te zijn met je partner. Want je bent, zeg maar, balvrienden, ben je ook gewoon een soort van zakenpartners. Want je wil samen, zeg maar, naar een doel. En je hebt de prestatie van anderen nodig... om prestatie, zeg maar, om, om te winnen... En bijvoorbeeld, ja, af en toe, dan moet je ook gewoon boos op elkaar kunnen worden. En dus echt zeggen waar het op neerkomt. En ik vind het wel echt lastig om dat te zeggen tegen een vriend van me. Want je diegene niet per se wil kwetsen, of. Snap je, een beetje wat ik bedoel?
1: Ja, maar dat heb ik totaal niet.
2: Nee, jij vindt het makkelijker om boos te worden tegen een vriend van je. Ja. Maar ik vind het dus echt moeilijk om boos te worden tegen iemand waar ik om geef. Want ik dan een soort van.
1: Ja. Nou ja, ik ik verge... je, maar jij wordt, jij wordt dan misschien ook meteen boos. Ik zie het niet als boos worden. Maar gewoon eerlijk zijn. wel <laughs> oh, Siri. Dankjewel Siri. Nee, ik zie het niet als, als boos worden. Ik zie het meer als, als uh, eerlijk zijn tegen elkaar. En,
0: uh... Ja, ik, ik moet ook wel zeggen. Ik vind het ook wel makkelijker om boos te worden op een vriend van mij. omdat, omdat, omdat ja, Het wordt gewoon makkelijk geaccepteerd voor mijn gevoel. En als ik iemand minder goed ken en ik word boos. Dan weet ik niet hoe diegene het opvangt. Dus dan vind ik het juist eigenlijk moeilijker om te zeggen van ja, je speelt gewoon echt niet een goede wedstrijd, paas die bal gewoon naar voren. Als ik dat tegen een vriend zeg, dan, dan weet hij oké, okay, weet je, het moet nu beter. En daarna naast het veld ben ik dan even goede vrienden, want het is een wedstrijd. Het is gewoon, je bent anders. Je, je, ook een beetje inderdaad trash talk, het hoort er gewoon bij, daar moet je gewoon mee omgaan.
1: Ja, nou dat vind ik ook.
2: Ik
0: heb dus juist andersom. Ik bijvoorbeeld
2: stel, je doet iets uh, fout, dan vergeef ik hem heel snel, omdat het soort van maatje is. Ja. En dan denk ik van, ah, een je boeier. Het is oké, okay, meet. Terwijl als ik iemand is die, waar ik niet zo goed mee ben... dan denk ik, gast, kom op. En dan ben ik op elk iets super fel. Ja. Maar dat is een beetje ook het balans vinden van... ja, hoe, hoe goed... Ja, maar, maar uiteindelijk moet je ook echt wel leren om die dingen naar elkaar te zeggen. Ja. ja, maar wat ook zo is, is dat als jij als een van de twee... bijvoorbeeld een kans krijgt om hoger op te komen... door bijvoorbeeld met een betere partner te spelen... En je bent super goede vrienden En dat is best wel moeilijk. Ja. Maar uiteindelijk is het wel nodig. Want je ziet gewoon heel vaak dat er een partner switch komt. Vooral op jonge leeftijd. En ik wil, ik wil niet... Ik kwam met je van partner switchen. Dat zeg ik niet. Maar het zou zomaar kunnen dat een van ons twee een kans krijgt om hoger op te komen. En dan vind ik... Als, als, als met je die kans krijgt, dan vind ik ook niet dat hij moet denken. Alleen om, is mijn maatje. Dat doe ik niet om zeg maar, hem goed te laten voelen. Dan moet je ook gewoon hard kunnen zijn. En dat is wel moeilijker als je goede vrienden bent, denk ik.
0: Ja, ik ben het daar ook helemaal mee eens. Dat is gewoon moeilijker. We, we hebben een keer natuurlijk van de zomer meegemaakt dat uh, Alexander Brouwer mij een keer vroeg om met hem een toernooi te spelen in Nederland. En dat ik daarvoor... Ja, daar moest, daar moest ik niet lang over nadenken. Dat wilde ik eigenlijk gewoon meteen. Omdat ik het gewoon echt geweldige kans vond. En toen, voor jou, mocht je met Dries Koekenkoren van België spelen. Zo, zo, ving, zo vingen we dat, laat maar zeggen, op. En dat is gewoon moeilijk hoe je dat aan elkaar moet vertellen als je goede vrienden bent. Dat is wel echt een groot nadeel, vind ik. Maar... Het is inderdaad topsport, het is hard. En uh, uiteindelijk is het individueel voor jezelf kiezen. Behalve als je een uh, olympisch traject komt te zitten als team samen. Dan, uh, dan, doe je, dan doe je alles om elkaar te helpen, beter te maken en uh, daar een medaille te pakken. Zo zie ik dat ook inderdaad.
1: Ja, eens. Murray Immers, nu we het toch nog over Leon hebben. Heb jij een leuk verhaal over Leon...
0: Ja, ik heb wel een uh, leuk verhaal over Leon. Uh, ons eerste toernooitje samen in Montpellier... toen we de kwalificatie doorkwamen en echt in het hoofdtoernooi stonden... haalden we meteen in het hoofdtoernooi een, uh, een medaille, dus brons. We werden derde op dat toernooi. Yeah. En uh, na, na dat toernooi eigenlijk uh, hebben we met onze coach het uh, meteen gevierd... en een biertje gedronken. En op een gegeven moment, uh, omdat we niks gegeten hadden... Nadat, uh, oh, ga je dit
2: vertellen ja, met je? Ja, nee, na, na die nee,
0: wedstrijd. No. Nou, was Leon een beetje aangeschoten en... Uh, ja, toen uh, stond daar een, een, een meisje die uh, bij het toernooi ook erbij zat. En uh, was die een beetje aan het flirten helemaal uh, aangeschoten. En ik dat heb ik nog nooit gezien. Koud. En uh, ja, dat was, dat was echt grappig om te zien uh, toen de tijd. <laughs> ja, uh, gaan we niet verder in details.
2: Uh, als we toch bezig zijn om elkaar <laughs> een beetje te bitchen. Um, ik weet nog dat wij uh, diezelfde avond... Onder andere met die meid uh, waar ik mee aan het flirten was. En... Uh, uh, haar nicht uh, in een appartement waren
1: nee.
2: en uh, zij vroeg uh, Matthew can you tell me het dus was een Frans meisje dus uh, oh. ze sprak geen Nederlands
1: Voulez-vous, que kusje effect nee
2: uh, was maar waar uh, Matthew uh, tell me something in, uh, in Dutch en uh, Matthew komt die kijkt haar aan en die zegt je hebt super mooie ogen en <laughs> Dat was, maar het was uit het niet zo super cute en super lief en ik smolt echt. En het was echt een prachtig moment, want ik, ik kende de flirt met jou niet. Ik was een beetje bang dat Matthew iets stom zou zeggen of zo. maar hij zei echt het perfecte. En,
1: en toen was het natuurlijk, woede uh, vous coucher avec moi?
2: Nee, toen uh, gingen we naar huis omdat we drie uur later moesten vliegen.
0: Maar uh, <laughs> zover onze avonturen met Matthew. Ja, en uh, iedereen zegt natuurlijk dat Leon altijd best wel een beetje egoïstisch is. Maar toen we naar dat appartement dus gingen, toen zei hij echt, let, hij zei echt tegen mij, ja, vind je het wel goed dat we daar naartoe gaan? Dus hij leeft toch wel een beetje met je mee, hoor. Ja, jammer. ja. Hij
1: vond het zelf vrienden, spannend, uh, <laughs> <Matthew>. <laughs>
0: <laughs> Ja, ja.
2: Oh, Oké. Okay. Nou, Matthew, superleuk dat je een beetje aan ons kon vertellen en aan de mensen kon vertellen wie het echte Matthew Immers is. En uh, ik vind het een mooi moment om af te sluiten, uh, Thijs.
1: Ja. Hey, bedankt, Matthew. En,
2: ja, graag gedaan, was leuk.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: Dank voor het luisteren. Matthew, ik zie je morgen op trainen. En, uh, ja, en tot rest, morgen. Uh, tot over twee weken. Tot over twee weken.
1: Yeah. Wow, dit is denk ik de meest smoede afsluiting. <laughs>
0: Deze yeah wordt mede mogelijk gemaakt door Jari Kroon en Barefoot Beachcamps.